0: Semi di consapevolezza è il podcast dedicato a chi vuole accrescere il proprio benessere relazionale. Siamo Elisa Garfagna ed Erika Inglese. Ad ogni appuntamento, ispirate da testi selezionati, sviluppiamo riflessioni ed esercizi pratici che ti accompagneranno in un percorso verso relazioni più sane, consapevoli ed autentiche il virus Birbantello. C'era una volta, in un paese lontano, un piccolo virus, Coronello. Era famoso per il suo caratterino, ribelle, dispettoso, disubbidiente. Lo chiamavano scherzosamente Coronello, il virus Birbantello. Il sogno più grande di Coronello era girare il mondo, ma non aveva ancora capito in che modo sarebbe riuscito ad andare lontano. Per un periodo studiò i comportamenti delle persone e capì che per andare lontano doveva utilizzare il canale della gentilezza. Se voglio passare da una persona all'altra in modo silenzioso e sicuro, mi devo intrufolare nei loro abbracci, nelle strette di mano, nei loro baci. Coronello così partì dalla Cina e iniziò a viaggiare. Nella lunga strada percorsa fece danni, procurò malanni, paure, al punto da far abbandonare gli esseri umani le loro abitudini gentili. Ma una classe di piccoli bambini capì che rispettando alcune regole, come lavarsi le mani in modo accurato, starnutire e tossire nella piega del gomito, mantenendo accesa la loro vivacità e con piccole accortezze avrebbero potuto continuare a praticare gesti gentili e avrebbero fermato il viaggio di Coronello. I nostri piccoli eroi mandavano in giro biglietti gentili. Frasi di conforto a chi era malato, a chi non usciva di casa per paura di contagiarsi. Pian piano le persone del mondo intero cominciarono a dedicare gesti gentili agli altri, facendo diventare virale la gentilezza. Coronello a quel punto dovette fermarsi e scrisse una lettera di saluto ai bambini. Cari bambini, guerrieri della gentilezza, mi arrendo e vado via grazie a voi ho capito che per inseguire i propri sogni non bisogna fare del male agli altri ma praticare la gentilezza il mondo fu salvo e i bambini furono ufficialmente proclamati guerrieri della gentilezza Ilaria Flauto
1: eh già la gentilezza Definire la gentilezza con l'educazione, quindi con il grazie, prego, scusa, è un po' riduttivo, diciamocelo, perché la gentilezza è consapevolezza di sapere che se io non mi connetto a te, non collaboro, non mi preoccupo, non coopero con te, ci saranno degli svantaggi devastanti per tutti noi. Se invece io sto connesso con te, collaboro, allora i vantaggi saranno magnifici per ognuno di noi. La gentilezza è un tema molto profondo, che include la nostra evoluzione come specie. L'essere umano ha iniziato ad evolvere proprio quando ha iniziato a cooperare. So che a questo punto molto probabilmente ti chiederai, ma se la gentilezza ha così tanta forza, perché non siamo tutti gentili? Eh, allora io ti chiedo, tu sei gentile? Sì, allora sei anche molto coraggioso, sai? Perché la nostra società, devo dirti che non è molto favorevole alla gentilezza e te ne sarai anche reso conto. Anzi, la gentilezza ha bisogno di calma, tempo, pazienza e di pazienza non ne abbiamo proprio più. La gentilezza ha bisogno dell'adesso mentre noi siamo proiettati nel passato o nel futuro. Siamo sommersi da informazioni di paura, preoccupazione, brutte notizie e così siamo sempre più depressi, ansiosi, stressati, stanchi. Quindi non è facile essere gentili, diciamocelo proprio. In questo clima di continua insicurezza, le persone deboli si sentono tutt'altro che connessi. E la loro mente, che ha l'obiettivo di farli sopravvivere, attiva il sistema di attacco-fuga, Attenzione, attacca, difenditi, sei in pericolo che non fa che creare la nebbia tra loro e la realtà facendo perdere la capacità di sentire e immaginare che cosa vede l'altro. Non essere gentili vuol dire sopravvivere per quelle persone. Quindi I bambini di questo racconto ci stanno dicendo che se sei gentile continua a essere gentile perché è l'unico modo per essere connessi, per evolvere. In più ci stanno dicendo con i biglietti della gentilezza che se sei gentile puoi contagiare gli altri facendo passare gli sgarbati da chiusi, disconnessi, sfiduciati ad aperti, connessi, fiduciosi, gentili. Ma nella pratica che cosa possiamo fare? Perché poi è questo che ci interessa davvero. Come ti senti quando incontri una persona sgarbata o prepotente? Se stai pensando, ah io reagisco, eh," hai tre possibilità. Aggredisci anche tu, scappi oppure ti mobilizzi, cioè in pratica subisci. Esiste però un'altra possibilità, ti devo dire. Nel momento in cui prendi consapevolezza dell'atteggiamento sgarbato di una persona, renditi conto, renditi consapevole che sei ad un altro livello ed è a quel punto che invece di scivolare e perderti come lui reagendo, puoi renderti conto che quello che stai vedendo è solo l'aspetto superficiale di quella persona. Se vai in profondità, che cosa vedi? Dietro all'orgoglio, alla rabbia, alla prepotenza? C'è una fragilità, c'è una debolezza. Quella persona che si fa grande in realtà è piccola. Quando impari ad andare in profondità, e questo è possibile a patto che tu abbia raggiunto una tua coerenza interna, vedi la sofferenza e il dolore. Non vedi più l'aspetto superficiale, aggressivo come quello dominante. Mettendo in primo piano il dolore e se ti concentri su quello non sei reattivo, non reagisci ma semplicemente cercherai di metterti in contatto, quindi di connetterti con la parte viva di quella persona ferita. Questo non vuol dire assolutamente non vedere la sua rabbia perché questa è la prima cosa che mi viene subito detta. Eh però cavolo non posso non vedere la sua rabbia e in casi estremi anzi dovrò adoperarmi affinché non arrechi danni a me e ad altri ma in tutti gli altri casi in cui non c'è non corro il pericolo l'aggressività va certamente vista perché se arrabbiato sicuramente vuol dire che è invischiato nei problemi fino al collo ma contemporaneamente dentro di te si attiva la vera compassione che vuol dire essere in grado di partecipare al suo dolore. Non puoi cambiare gli altri, ma puoi cambiare te stesso. Cambiare se stessi vuol dire cambiare il tuo mondo, cioè vivi in un altro mondo, che non è quello patologico, aggressivo, bensì quello sano e fisiologico. Certo, magari all'inizio questo mondo, ti dico subito, che non sarà molto popolato, ma a mano a mano che verrà in contatto con persone che risuoneranno con te, che si sintonizzeranno con te, vedrai che si popolerà sempre di più.